0: Pero tanto va arriba, va larga! y más y más el, el ¡Va a tirar! ¡Va y
1: tirar! tiró. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Eso, y más va y más tú, Sí, sí. Aquí estamos. Este, ¿qué contentos de por lo menos tenerlos tenerlo unos días acá ya, que, ya, que ya ya se van acabando ya pasó muy rápido sí y ya pero también contentos por este nueva ese regreso a, a allá Coruña Tuyo este eso a todos nos ha nos ha dejado muy muy contentos sobre todo por, por ver que que vos estás feliz y porque vamos a, a volver a, a probar los pulpitos <risa> y, y, un montón, y un montón de cosas más y un montón de, de cosas más uh, sabrosas de coruña
0: no, no, yo, yo, ay, yo estoy muy contento yo, bueno, y ahí me han, me han preguntado ya en varias, eh, varias entrevistas, ahí me han dicho que que que, que como estaba eso no sé qué yo es que estoy yo estoy eh, dice, estoy, estoy super feliz con, con la decisión con ir para allá con el veto que es que es que supone ir eh, este ahora en estos momentos ahí voy con, con, con mucha mucha ilusión deseando que, que puedan ir ustedes también porque a ver si si se logra eh, por lo menos que dejen, dejen entrar ahí eh, sí. para poder visitar
1: sí, sí eh, y con el tema de, con el tema de siempre ¿verdad? Los, los tiempos ¿verdad? o sea, si en algo algo por por, eh, por primera vez o por pocas veces se ha dado esta situación de, de que los tiempos eh, en off este, de los dos se, se, se juntan para para poder hacer estas cosas, ni que se diga que los tiempos de off este, también se puedan juntar para, para vernos, ¿verdad?, eh, como familia en, en otros lados. Eso, eso ha sido vacilón porque en, en, muchas, en muchas etapas eh, de nosotros como familia hemos podido hacer eso y, 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 no es, y ha sido, la verdad, un, una una bendición porque uno vea a, también a, a otra gente del medio que está tanto en el en el día a día en el día a día en el día a día que ¿sí? que no tiene tiempo para para, para esto no o sea para, sí,
0: sí. Y, sí, a, a veces hasta y, y, increíble que ahora lo raro es que estemos todos juntos <risa> que, claro, que eso claro no, esos, sí sí los
1: cuatro no o sea, lo raro ¿no? Sí, sí. Sí. sí ha sido muy nosotros lo, lo hemos estado disfrutando mucho, mucho.
0: Pues usted, ¿cu cuánto tenía de no el papi? Porque a, ma a, a mamis si ella la había visto en octubre. Eh, no, de, no, yo
1: tenía, teníamos desde más de un año, más de un ¿verdad? año fácil. Sí, más de un año fácil. Este, no sí, y, y, y bueno, y, en, esta, en esta situación de este día a día que... que que uno como, como técnico, ¿verdad? también como entrenador tiene, y, y el despegarse eh, de, la, de todo. Eh, el otro día también escuchaba, leí, hace un tiempo leí eh, una frase que, que alguien por ahí dijo, un periodista, este, que los, los entrenadores, para que están en... El, en todos, independientemente de dónde estén. ¿Verdad? Tienen que ser unos obsesivos con, con la profesión, ¿verdad? Es decir, eh, por más de que uno esté entre comillas en off, de uno está conectado casi que siempre a, a las cosas que van sucediendo, ¿verdad? Y, y en ese estar conectado con las cosas que están sucediendo, de uno también ha, ha aprendido que tiene que, en esos tiempos en off, que tiene que estar como él nos ha hablado algunas veces, tiene que estar como reciclándose y, y moviéndose. Y ahí uno se va encontrando con, con gente este, de fútbol, con, de diferentes facetas del, del, del negocio como tal, ¿verdad? O sea, eh, agentes, eh, entrenadores, auxiliares de entrenadores, psicólogos deportivos, preparadores físicos, periodistas, escritores. Y... Y, y hoy el, el, el invitado, precisamente por esa situación, fue, fue de esos encuentros así inesperados que, se, que pude tener producto de la relación, de una amistad que tengo con, con una persona que, que, que el invitado de hoy este, también es, es muy afín. Y, y habiendo yo leído todos sus, sus libros, ¿verdad?, o los, sus principales eh, libros, y habiendo escuchado en este tiempo de pandemia también algunas exposiciones que, que él ha hecho este, sobre entrenadores, ¿verdad?, y entrenador. Eh, entonces pensé, pensé en la posibilidad de, de invitarlo y inmediatamente contestó y como no cantado y, y es eh, Martí Perarnau, ¿verdad? verdad o sea eh, un, un grande ¿verdad? un grande dentro de los eh, escritores de, de deportivos eh, que tiene la, la, una también revista que, que a veces nos yo te mando algunos artículos ¿Sí? ¿Sí? este que se llama la táctico táctica o room de, de Club Per este. Brutal, que, eh. que sale artículos buenísimos, que una vez eh, también este, ellos me entrevistaron. Y, y entonces le dije, ¿verdad? Que, que bueno, que teníamos eso, este, y se mostró encantado. Y, y creo que hay un, dos o tres temas que producto de, de, de este reinicio, ¿verdad? Porque fue, fue muy rápido y usted, y usted también lo, lo ha estado constatando, ¿verdad? Sí, el momento que termina su liga ya en Turquía y se desliga de Bostepe de y que va a comenzar, y que ya comenzaron las ligas eh, en Europa de nuevo, fue un periodo muy corto, ¿verdad? entre Ok, termina la... la se vuelve, se vuelve a, a jugar en la pandemia o durante la pandemia termina la, las primeras ligas hay un tiempo ahí de, de, de pausita y arranca de nuevo eh, y entonces hay algunas cosas que, que creo que con la charla con, con Peranao, con Martí este, puede ser interesantísima para todos porque ha tenido acceso ¿verdad? A, a una intimidad dentro de, de, de lo que es el, uno de los, de los revolucionarios del fútbol de los últimos años, ¿verdad?
0: Sí, sí, va a ser, va a ser interesante, va, va a darnos también otra, digo, otra perspectiva también que no teníamos, o que no hemos tenido el chance también nosotros de, de escuchar, eh, es una buena manera también de nosotros de arrancar, por decirlo así, temporadas de, del podcast ya, o sea, empezamos con las ligas eh, europeas casi entonces este que nos falta la
1: española que él que él ahí puede puede ayudarnos mucho también
0: obviamente sí, sí 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 pero digo que que va a ser interesante tener en, tener esa visión que, que no, no eh, digamos aquí, es difícil de encontrar difícil sí, de encontrar claro. una, una persona con esa con esa este, con esa capacidad digamos de, de, de transmitir sus ideas tan tan claramente desde de, de otra perspectiva. Entonces, este... Eh, no, no, va a, a estar para estar a ver.
1: Hagamos, hagamos el, dos toques con él de una vez. Este... Vamos entonces con, con el invitado que se llama, que es Martín Perarnau y a, a, a por él, como dicen ustedes allá en España. Yo
0: <ríe> soy más yo soy, tengo, soy bien... <ríe> como dicen allá Hola Martí
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte Hola
1: Martí, ¿cómo vamos? ¿Qué hay? ¿Cómo va la cosa por ahí?
2: Bueno, aquí en Madrid el, 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 el peor el peor punto del mundo o sea que no podemos decir que vaya bien pero bueno, en casa, confinados. sí Bien, no me quejo. Los hijos vale. están bien, o sea, nosotros también, por tanto, pues relativamente.
1: ¿Y vos en qué estás, Martí? ¿Y estás? Porque supe yo estoy... que estabas preparando otro libro, ¿no?
2: Sí, yo llevo como cuatro, sí, cuatro años ya con un libro, voy muy ah. lento, voy muy lento, sobre la, sobre la evolución de la táctica eh, desde 1863. Ah, okay. es, es tan lento que he conseguido que el editor del editor he conseguido dos, hacer dos tomos. <risa> Entonces haremos Vaya, uno no. hasta, hasta 1945, hasta la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y, el, y el siguiente, que ya digamos, será el fútbol más, más para acá, pues ya para dentro de tres o cuatro años más, pero por lo mm -hmm. menos a poder a finales de año poder terminar este primer tomo y poder publicarlo y ya pues tomarme un poco de respiro porque es digamos ya son cuatro años enfocados solo en eso y bueno mucho agobio
1: sí me imagino me imagino claro eh, Martíbet nosotros hemos hecho un, en este en estos podcasts hemos hemos hablado eh, de muchas situaciones del fútbol como tal eh, con diferente gente de fútbol verdad este con colegas tuyos periodistas este con entrenadores eh, jugadores etc pero no todavía con escritores del fútbol, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, el, y vos has sido, digamos, este, has, has, los dos libros que, que, que conocemos más, ¿verdad? Tuyos, que es el Herpepi y, y la Metamorphosis, este, te dieron acceso, además de, de, de que a todos nos encantó y que, que fueron un, una pegada mundial, gracias a Dios, este, para ustedes, pero te dieron acceso a, a una de las mentes más privilegiadas, ¿verdad?, de, del, del fútbol moderno, ¿verdad?, eh, o actual, porque esto siempre para mí ha sido como un, como un tema también de discusión, eh, porque lo, y ustedes ahí en la revista, ¿verdad?, el Tactical Rule también, este, han escrito bastante sobre esta cuestión de qué es la modernidad o no, ¿cierto?, en el fútbol, porque es como un eterno reciclaje el asunto, ¿verdad?, eh, pero este, ahora se, se, se ha reiniciado, eh, o la semana pasada comenzó una de las, de, las, de las ligas que ya de por sí era, era muy interesante, eh, pero ahora eh, el, la llegada, de, de Bielsa, como que le ha dado también otro upgrade a la Premier League, ¿verdad? Y, y eso yo lo comentaba con, con Celso eh, que a mí me parece algo interesantísimo porque es como la Premier League para mí se está convirtiendo como en un Silicon Valley, ¿verdad? En donde todas las grandes mentes eh, del fútbol están ahí metidas eh, y que, y que ¿qué es la visualización ¿cuál es la visualización que vos tenés de todo esto eh, y qué puede producir esto eh, a nivel de repercusión sobre el juego?
2: Bueno eh, hay muchas aristas en, en la Premier League la primera es que por una parte se, se han reunido los grandes cerebros del fútbol mundial actual eh, Guardiola Klopp Bielsa Ancelotti, Mourinho, eh, Lampar, que está empezando pero que tiene, digamos, una apunta a una gran promesa. Arteta. Eso se, Arteta. Eso se combina con algunos entrenadores, llamémosle antiguos o de la antigua escuela británica o del antiguo estilo británico, pues, por ejemplo. Eh, eh, David Moyes como por ejemplo, Son Dish, el, el, el entrenador del, del Barley, el entrenador del Sheffield United. Es decir, que estamos viendo, por una parte, a los entrenadores más selectos, más prestigiosos y más triunfadores del mundo. Por otra parte, entrenadores muy clásicos que representan un, un espíritu y un estilo todavía de la vieja liga inglesa o del viejo juego inglés. Por otra parte, gente agitadora desde cualquier óptica, como Marcelo Bielsa, por ejemplo. Gente muy prometedora, Arteta y Lampard como, como dos de los ejemplos. Y yo creo que todo eso, conjunto, que además tiene que competir ferozmente dos veces por semana, porque no es solo la Liga, sino que además ahí tienen... Eh, la Copa de la Liga, más la Copa, más los, las competiciones europeas, tienen que, es decir, no es un laboratorio de ideas platónicas y socráticas sobre las que discutir o sobre la estética, sino que encima es la discusión de esas ideas que cada uno de ellos representa con distintas edades, perfiles, conceptos y gustos, pero además sobre la competición y por tanto... Eh, es un debate donde no solo intervienen ellos, sino que intervienen los futbolistas. Y allí están presentes, bueno, salvo Messi y Cristiano Ronaldo, uh -huh. el resto de las grandes estrellas están bastante reunidas allí. O, hoy hemos sabido que Thiago ya ha fichado bueno, por el Liverpool, es decir, uno y, más, uno más. Y en, Neymar, ¿no? También. En la caldera, con lo cual, Ajá. claro, estamos ante... ante por una parte, ante el, ante el tópico de que va a ser la Premier League más importante o más competida de la historia, que es probable que sea así, eh, pero es que además estamos ante un caldo de cultivo, una ebullición que puede dar unos resultados que, o unos frutos más allá de qué ocurre, en la, en, de quién gane uh -huh. y de quién pierda. Más allá de eso uh -huh. puede darnos unos frutos dentro de unos años que hoy mismo no acabamos de percibir Cuáles pueden ser. A mí me recuerda un poco, un poco, aunque no existe ninguna similitud en cuanto a las formas, pero digamos en los años entre mil, hace, hace un siglo, hace un siglo cuando la anterior pandemia, cuando la gripe española uh
1: -huh.
2: eh, entre 1915 aproximadamente y 1930 y pico. Eh, en el antiguo imperio astrohúngaro hubo lo que podríamos llamar una, una gran caldera de ideas y de bullición alrededor del fútbol. Las, uh -huh. las llevó Jimmy Hogan a Budapest. Los húngaros, digamos que, entre comillas, enloquecieron. Uh -huh. eh, empezaron a, a, a hacer innovaciones, como por ejemplo salir jugando con el balón desde atrás, los defensas, eso en 1920 que es algo sorprendente, hace un siglo, claro. y a partir de ahí, bueno, pues hubo todo tipo de innovaciones y de, y, de, y de pequeños conceptos que se fueron arraigando en el fútbol, primero húngaro y después austríaco, y que generaron lo que podríamos llamar el, el, las bases del fútbol que hoy conocemos. Sí. Entonces, ocurrirá esto, eh, digamos, en Inglaterra, será la nueva caldera, de las nuevas ideas, de los nuevos conceptos en el fútbol para los próximos 20 años. Es decir, no solo estamos asistiendo a una gran competición que tendrá pues sus grandes aristas y sus grandes momentos eh, y sus ganadores y sus perdedores, etcétera sino que igual, quizá, aunque no sea seguro, estamos viviendo esa caldera nueva que dará frutos dentro de 5 o 10 años y que dentro de unos años los historiadores quizá dirán bueno, es que en los años 20 del siglo XXI en Inglaterra se, se reunieron los grandes cerebros y de ahí surgió una nueva manera de jugar a fútbol. Sí, sí este,
1: y eso también era, eh, va, creo yo, eh, qué tan amarrado, esto puede estar, o sea, con, to con todas esta, estas mentes brillantes, como, como bien lo decís, eh, ¿qué tanto esto ha hecho impacto igualmente dentro de la organización como tal del fútbol inglés? Porque este, hay que recordar bien que antes, verdad, hace unos cuantos años atrás, eh, el entrenador era el, el ser onipotente. ¿verdad? Es decir, el que eh, dirigía, contrataba, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y ahora, pues, con la llegada de, de, de estos entrenadores y de estas mentes, eh, ¿qué tanta autonomía este, ellos siguen teniendo o pueden seguir teniendo para desarrollar eh, su, su, sus ideas de la manera por las cuales son contratados?
2: Eh, yo, creo que, yo creo que se dan... Eh, dos grandes paradojas eh, en, en este fútbol inglés que, del que estamos hablando. Por un lado, la, la figura del gran manager eh, ha desaparecido, ha ido desapareciendo y sigue desapareciendo cada día más a medida que van incrementándose el, la llegada de entrenadores eh, ideólogos, por llamarles sí. de algún modo, cada uno con su perspectiva y desde su óptica, la figura del manager ha ido desapareciendo. Es decir, no hay un Herbert Chapman, evidentemente no hay un Alex Ferguson, eh, todavía hay mmm, alguno que ejerce de manager y entrenador, pero mmm, ya son minoritarios y en, y, en, y en equipos, la mayoría de equipos ya pequeños o de otras, o de otras divisiones, pero en Premier League, en, en, en la máxima división, eh, tenemos directores deportivos por un lado y entrenadores por otro, uh -huh. que trabajan más o menos coordinado, mejor coordinados, pactan fichajes, lo hacen mejor o peor. Pero ya esa figura del gran manager ha desaparecido. Para mí esa es una gran paradoja. Es decir, tenemos a los grandes cerebros y prácticamente ninguno de ellos ejerce como el antiguo manager, ese perfil inglés que teníamos conocido. Y la segunda gran paradoja es... ¿Cómo en un mundo tan peculiar como es el mundo británico, uh -huh. eh, donde siempre han sido diferentes al resto del mundo, desde conducir por, por el otro costado hasta, hasta tomar el té a las cinco, que nunca uh. son las cinco? ¿Cómo en ese mundo que además tan arraigado a las, a las tradiciones y que además en el fútbol estaba especialmente arraigado a las tradiciones, hoy se ha convertido en ese Silicon Valley que tú hablabas, donde mmm, se junta un argentino loco con un catalán mmm, eh, <risa> privilegiada, con un alemán eh, férreo, con, con un vasco... Con, con un eh, alemán... eh, un alemán roquero, Martín Con un alemán roquero. Entonces, ¿cómo ese mundo, el mundo, como el mundo del Brexit, cómo el mundo del Brexit, ah. que dice, nosotros somos tan especiales que nos vamos de Europa, de pronto Muy reúne en una actividad concreta que es la del fútbol a los mejores cerebros del resto del mundo donde mmm, la gran dificultad es que destaque un británico.
0: <risa> claro, <risa> sí, sí. Claro.
2: Sí, y que... Y
1: que... Eh, además de eso sigue, es decir su técnico de la selección, eh, su seleccionador es, es el único británico, digamos así que, que puede tener, ¿verdad? cierta, cierta voz ¿verdad? Dentro, dentro de todo Sí, de casi,
2: pero casi por casualidad ¿no? porque bueno es, una, es, una, es verdad que la selección inglesa pues ha tenido a, a Erickson, a Capello, ha tenido eh, mm. seleccionadores extranjeros, que no es muy habitual, ¿no? No es muy habitual sí. y ya fue un ejercicio por parte del fútbol inglés de... Supongo que hay, que hay un ejercicio de, de humildad eh, desconocida en, a, en otros ámbitos y que posiblemente debemos reconocer que sea un ejercicio de humildad bastante inesperado en, en, mm. una, en un pueblo como el británico que ha sido con con razón, ha estado siempre muy orgulloso de sí mismo. Uh -huh. eh, y sin embargo, en el fútbol hay un, una, una predisposición humilde a aceptar al extranjero, a aceptar al otro, a, a reconocer que a pesar de que fuimos los padres del fútbol o los pioneros del fútbol reglamentado, bueno, luego hubo otros que nos superaron. Uh -huh. Y hoy queremos tener a esos otros para ver si nosotros conseguimos eh, dar ese gran salto de calidad.
0: Claro. Sí, pero eso, eso, eso que decís, Marti, perdón, es verdad porque he tenido la oportunidad también de coincidir con compañeros este, de, de casi que un montón de nacionalidades, ¿no? Y una de las cosas que más tenemos todos en común es esa, voy a decir, esa humildad para aceptar las diferentes visiones del fútbol y saber que, bueno, a ver, no, no, todo, no todo lo sé yo, ¿verdad? O sea, hay muchas interpretaciones, parte de lo que decían ustedes de este Silicon Valley, de, la, de, de lo que va a hacer ahora todos los cerebros de, de, de entrenadores que va a haber ahí. Para mí va a ser muy interesante como jugador ver la interpretación de los jugadores ante no los comandos que les den en las posiciones en donde se encuentren, ¿verdad? Este, entonces, eso para mí va a ser interesantísimo desde sobre todo como, como medio centro, ¿verdad? O medio centro, yo, yo he visto cómo la, la posición, por ejemplo, del 5, o bueno, el 6, como, como se dice en España, ha evolucionado a lo que antes querían los entrenadores, que eran alguien que nada más cortara y dara, ahora alguien en la cual se basa todo, todos los movimientos de todos los demás en el equipo se basan de acuerdo a la posición que tiene el 6 como eje y como balance. Entonces... Este, y esto, bueno, muchísimos entrenadores ahí lo interpretan de, de manera muy diferente. Y creo que ahora eso va a ser una, una escuela para los que queremos aprender, pues, pues tremendo también. ¿no?
2: Claro, a, a mí se me ocurren dos, dos, dos comentarios sobre lo, que, sobre lo que dices. Por una parte, eh, aunque estamos diciendo, por lo menos yo, yo sostengo la teoría de que el fútbol es una batalla de ideas, uh -huh. eh, y bueno, lo estamos, de alguna manera, lo estamos personalizando en, estas, en estos entrenadores. Uh -huh. Cada uno tiene su idea. Evidentemente, Klopp, Guardiola, Mourinho, Ancelotti, Arteta, eh, Lampar, mm, Solskjaer, tienen ideas, maneras de, de interpretar el fútbol diferente. eso son ideas. Claro, eso en otros, la, la primera reflexión sería: eso en otros ámbitos de la actividad humana sería muy polémico y muy problemático porque parecería que yo quiero imponer mi ideología sobre su, la ideología de usted. Eh, y en realidad en el fútbol también es así, yo quiero imponer mi ideología sobre su ideología uh
1: -huh.
2: y además quiero ganarle y quiero derrotarle y quiero golearle, si puede ser. Pero eso se interpreta con, llamémosle así, con espíritu deportivo y no como si fuese un ataque y una agresión mía hacia la idea de hacia la idea de otro por tanto, eso me parece una reflexión importante y muy positiva para el fútbol estamos ante una gran batalla de ideas que es una, una batalla de ideas que por otro lado es muy respetuosa con el oponente eso no ocurre en otras actividades o no ocurre en todas las otras actividades y la segunda reflexión que, al respecto a lo que dice Celso eh, Sí, me parece también muy relevante que es, bueno, ¿en qué papel juegan los jugadores? Es decir, eh, sí, estamos ante esos entrenadores, muy, todos ellos muy, con una ideología muy fuerte, con, con ideas muy fuertes, con conceptos muy fuertes que los imponen, que los trabajan, que los entrenan, que en los partidos gritan y dicen, eh, sal a presionar, salta, haz esto, haz lo otro. ¿pero qué papel juegan los jugadores? que son al final no son piezas de ajedrez son, son ellos son secundarios a los que mueren no, no, no ellos, los importantes son los jugadores claro. no los entrenadores claro. eh, y hablamos quizá menos de los jugadores ¿no? salvo bueno salvo de Messi y de Cristiano Ronaldo de los jugadores hablamos siempre últimamente hablamos como 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 en un estrato por debajo del entrenador y yo creo que están por encima del entrenador pero, uh -huh. pero a la reflexión de Celso es bueno. Y ese medio centro que ha ido cambiando, eh, bueno, qué aportaciones harán los jugadores más allá, más allá de jugar, de, de marcar goles, de encajar goles, más allá de hacerlo, de ejecutar algo bien o ejecutar algo mal, harán también aportaciones. Quiero decir, en el fútbol a lo largo de la historia, algunas aportaciones o algunas innovaciones han procedido de los entrenadores pero muchas otras han procedido de los futbolistas. Diría que la mayoría han procedido de los futbolistas. Eh, en el ejemplo que hablábamos antes de Hungría, de cuando eh, un, un, un defensa central, Jula Mandi, decidió salir jugando el, el balón desde atrás en lugar de mandar pelotazos, bueno, eh, Jimmy Hogan como entrenador tuvo influencia porque era un hombre que, que, digamos que, les decía a sus jugadores que el balón tenía que ir raso. Eh, decía él concretamente on the carpet manner eh, digamos sobre la alfombra por tanto que no él ya proponía eso pero él no dijo él no dijo quiero que mi defensa central salga jugando con el balón él no dijo nunca eso no se le ocurrió uh -huh. fue un jugador fue un uh -huh. jugador que por propia iniciativa o reflexionando o simplemente porque le salió uh -huh. hizo ese movimiento su entrenador lo aplaudió y a partir de ahí, se, digamos, que ya se expandió eso. Entonces, esa reflexión de lo que dice Celso es, bueno, y, y alrededor de tanto ideólogo, ¿qué van a hacer los jugadores? ¿Qué van a aportar? Más allá del juego, de, 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 de jugar los partidos, ¿eh? de competir. ¿Pero qué van a hacer? ¿Habrá algún medio centro que de pronto, pam, hagan, haga no sé qué movimiento...? ¿Y desconcierte a su entrenador?
1: Sí, es que al, al, final, al final de cuentas este, me pongo desde el lado de, de entrenador acá. ¿no? Es decir, eh, cuando se, se plantea una, una situación táctica eh, o estratégica, eh, uno prácticamente le da los instrumentos al, al futbolista para que ejecute pero que al mismo tiempo eh, muchas veces también eh, uno sabe un poco que este futbolista, su interpretación de, de estas eh, insinuaciones o, 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 o órdenes o como quiera que, que uno le quiera decir, este, esa interpretación de él va a ser muchas veces hasta más avanzada de lo que yo tenía acá. ¿Verdad? Porque es el, el, el tipo que es el que está ahí en la cancha y es el que está jugando y es el que está en constante movimiento viendo situaciones que quizás o algunas veces o muchas veces este, uno desde el banquillo o desde la línea no se da cuenta. ¿Verdad? Eh, y, y, y con eso llevo también acá, Martí, a, una, a, una, a un tweet que, que, que vi el otro día tuyo correctivo. A un, a, un, a un colega, creo tuyo, que hablaba un poco de una situación que había pasado con, con, con Pep, eh, de que Tiago este, fue la, el primer pedido de, de Pep y que después este, eh, se hicieron de Cross y trajeron, ¿verdad? Él, entonces Pep dijo, bueno, no, entonces tráigame a Chave Alonso, ¿no? Uh -huh. Este, y que al final no se querían. Pepa había perdido, pedido otro jugador y le trajeron a Vidal, cierto. Este, uh -huh. un poco, ¿por qué? Porque yo creo que va, va un poco por ahí, ¿verdad? Es decir, que los entrenadores al final siempre andamos buscando los mejores intérpretes dentro de la idea que uno más o menos tiene del juego, ¿verdad? Y, y, y por eso también hacía la, la acotación a la, a la inquietud anterior que te, que te decía, porque tiene que haber también un, o ha habido también un, una apertura dentro de estas entidades gerenciales de estas clubes o corporaciones, que ya son corporaciones verdad como tal, eh, para entender un poco eh, cuáles cuál son las necesidades en, en ciertas o X o Y situaciones de, de posiciones, para que estas mentes privilegiadas puedan avanzar un poco en, en lo que quieren. ¿no? Es, eso es, es muy importante.
2: Es uno de los, claro, este es uno de los, llamémosle así, de los frenos que, 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 que pueden tener esos, estos entrenadores, porque, como decíamos, ellos... Pueden ser ideólogos, pero no son jugadores de ajedrez, porque los jugadores no son piezas de, de ajedrez. Por tanto, eh, y además los jugadores no son intercambiables, es decir, sí, hay muchos mediocentros, pero cada mediocentro es hijo de su padre y de su madre y tiene unas virtudes, unas cualidades, unos defectos, unas carencias. Por lo tanto, no son literalmente intercambiables uno con otro. Uh -huh. No es el ajedrez donde donde un peón es un peón y los otros siete peones son idénticos. No, aquí no. Aquí un peón es un peón, pero el otro peón es diferente. Juega con el otro pie o no sabe cabecear o es más lento o es más rápido o es más fuerte o es más defensivo o es más ofensivo. Entonces, una de las problemáticas que tiene el, el entrenador cuando quiere presentar su propuesta y que se interprete es que los intérpretes no son exactamente aquello que él había soñado mm. eh, porque posiblemente no se ha podido fichar al jugador que se pretendía o, por, o, o simplemente por razones propias de la vida de cada jugador, pues porque como sabemos todos, pues cuando si tu hijo pequeño está, le duele la tripa y no has dormido bien, pues al día siguiente juegas peor punto, no hay más, ¿no? Entonces, es evidente que, que esa, es una, esa es una de las problemáticas que el entrenador siempre tiene y siempre va a tener, y es que no va a mover piezas de ajedrez, sino que va a mover hombres y mm. mujeres, y cada uno de esos futbolistas eh, es distinto del otro, afortunadamente, mm. y algunos rendirán mejor, otros rendirán peor, y ese plan nunca se puede llevar a cabo al 100% como había soñado el entrenador. Pero eso tampoco es necesariamente malo. A veces hay planes imprevistos que surgen, uh -huh. que salen mejor que, el, que los planes previstos, ¿no? Claro, claro, claro. Eh, bueno, lo hemos hablado a veces, eh, lo que ocurrió en aquella Supercopa de Europa del Bayern contra el Chelsea, cuando Tony Cross era el medio centro de, que había puesto Pep, y Fernando Torres cada vez le ganaba la espalda y aquello no funcionaba, no funcionaba. Y de pronto, pues se gira a su segundo entrenador y le dice: ¿Qué podemos hacer? Y, le dice, y, el, y el segundo entrenador, Doménic Torren, le dice: Pues, ¿por qué no probamos a Philip Lam? Pues, uh -huh. Entonces, claro, eso no surge en un laboratorio frío de ideas donde deciden que Philip Lam es el perfil idóneo. No, eso surge en el minuto 22 de partido, en pleno. Eh, batalla, en plena batalla, perdiendo el partido, sufriendo contraataques y en plena tensión anímica. Y de pronto, pues a alguien se le ha encendido una luz, hace una propuesta que podría parecer loca y pues deciden hacerla y ahí surge Philip medio centro del Bayern de Múnich, extraordinario durante dos o tres años. Eh, bueno, el fútbol tiene esas maravillas, no? Surgen esas cosas imprevistas. Lo, claro, dijo, porque... dijo Panceri, lo dijo Panzeri hace muchos años. ¿no? Sí, la típica. Sí, sí, sí. Claro, de lo impensado. De lo
0: impensado. No, pero ahí, ahí es, ahí es el, el. Porque para un jugador, digamos, yo siendo lateral y me dicen que vaya de medio centro, también en el momento yo puedo pensar, ¿cómo? Como medio centro, ¿Qué, ¿qué voy a hacer ahí? Pero ahí es donde viene, donde uno como jugador se ve convencido de las ideas del técnico. Y ahí es donde se gana el jugador. Porque es donde el jugador dice, bueno. Él sabrá lo que está haciendo. Él sabrá lo que está haciendo. Ahora voy yo a interpretar esta posición, pues como a mí, como, como estoy aquí, porque si eso sale de una situación atípica, pues lo tendré que hacer lo mejor posible, porque uno, al final, como jugador, lo que quiere es prendir donde quiera que lo pongan. Pero eso sí es verdad. Es decir, cuando, cuando uno tiene, eh, uno se siente, o uno siente que el líder, digamos, de, de todos es, está, eh, digamos, confiado en lo que está haciendo y lo transmite de una manera con credibilidad, entonces el jugador va a decir ok, está bien, yo voy, yo voy y lo hago pero lo difícil a veces es generar eso porque hay ideas locas, y hay ideas locas que a veces hay jugadores que dicen, ok, yo que voy a ir a ahí y juegue y ya está pero, sí, pero por otra y, parte y eso, eso, es, lo, eso es muy es difícil ¿no?
1: claro, y, y, pero también lo, lo <ríe> aquí el, el juego va por, las dos, por los dos lados, no porque así como, como decís eso de que el jugador lo que quiere es, es, es jugar, o lo que, y también el entrenador lo que quiere con esa decisión es ganar, ¿no? Este, porque el entrenador, por cualquier vía que seas, quiere ganar siempre, al igual que, que los jugadores o los atletas. Eh, pero lo que me, lo que me, lo que me llama la, la atención también es de que en, en esos grupos tan, tan selectos, porque Hace unos, algunos años atrás, ¿verdad? Eh, la, la responsabilidad, prácticamente mucha de la responsabilidad de lo que pasara en la cancha durante el juego, eh, eran los jugadores los que asumían esa responsabilidad. Tal vez en un contexto, no sé ahí en, en Europa Martín, pero en un contexto de acá, de, de Sudamérica o, o con CACAF, era, digamos, había los caudillos, ¿verdad?, dentro de la cancha que muchas veces decían, no, no, esto aquí no, no está saliendo, fulano, movete para aquí, vos para allá. Y cuando llegaba al vestidor, pues se hablaban las cosas y se acabó. Eh, ¿Qué tanto vos, vos Martín en, en estos eh, recorridos que, que has tenido en diferentes etapas? Eh, a la par de, de, de Pep, por ejemplo, este, vos has visto que los jugadores o los futbolistas hoy eh, transfieran más eso que decía Celso un poco, o sea, transfieran más esa responsabilidad al cuerpo técnico como tal.
2: Eh, bueno, es exactamente así. El, el, claro, El fútbol ha vivido mm, varias etapas donde el peso del jugador y del entrenador ha ido cambiando. Hay una primera etapa, la, la, la original, la que empieza en 1863, donde el entrenador simplemente no existe. Por tanto, solo existen los jugadores. Y son los jugadores los, eh, bueno, los que mandan, entre otras razones, porque, como digo, no, no, hay, no existe la figura del entrenador. La, la famosa pirámide de Cambridge... Eh, que digamos el 2-3-5, dos centrales, tres medios y cinco delanteros, lo, lo inventan los jugadores de la Universidad de Cambridge, sentados en un en una aula de la universidad, delante de una pizarra, y diciendo, bueno, vamos a ver cómo podemos distribuirnos de una manera un poco más armónica que no este cachondeo que tenemos hasta ahora, donde todos jugamos fuera de posición. Eh, durante muchos años, durante décadas, solo existe el peso de los jugadores. Digamos que a partir de 1910, cuando nace ya la figura del entrenador profesional, no solamente alguien que decide la alineación, sino alguien que ya les entrena físicamente y empieza a dirigirles, no diré tácticamente, pero sí eh, como colectivo, ahí evidentemente el entrenador pasa a superar en mucho el protagonismo, el protagonismo de los jugadores. De pronto ahí surgen entrenadores los, los grande, las grandes leyendas, ¿no? Jimmy Hogan, Herbert Chapman, eh, Hugo Meisel, Vittorio Pozzo, bueno, son los, los grandes mitos de los entre, de, 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 como entrenadores. Y de hecho hay una, yo creo que hay un símbolo muy importante y es que cuando saltaban al campo los equipos en estos años, los años 20, los años 30, quien encabeza quien encabeza el equipo es el entrenador imagínate que hoy en día Klopp o Guardiola saltasen <risa> al campo los primeros, sería un escándalo mundial, bueno pues los primeros en saltar al campo eran ellos Pozzo, Hogan, Meisel, Chamman, etcétera etcétera cuando posan las selecciones nacionales el primero que posa al lado del lavanderado es el, 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 entrenador. el, entrenador. el, entrenador. el entrenador, es decir el peso que gana el entrenador es muchísimo y eso eh, permanece y permanece así digamos que hasta yo creo que hasta los años 50-70 Gustav Seves en, en Hungría Michels en el Ajax y en la primera Holanda Helmut Schoen en Alemania pero poco a poco pero poco a poco por razones supongo que sociológicas que no puedo definir con concreción, poco a poco ese papel del entrenador se va igualando y, y posteriormente se va haciendo inferior al de los jugadores. Y digamos que a partir de los años 60 hasta finales del siglo XX, el papel del jugador pasa a estar por encima del del entrenador. Es decir, sí. eh, es el, el Ajax de Cruyff, es el, el, el Bayern de Beckenbauer, eh, el Santos de Pelé, etcétera, el Manchester United de Bobby Chalton, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Eso no significa, cuando digo preponderancia, no significa que los jugadores o el entrenador en cada una de las etapas históricas no tengan importancia, por supuesto.
0: Uh
2: -huh. Y en el siglo XXI o a partir de 2000, bueno, a partir de 2006, de la aparición de Mourinho, de hecho, uh -huh. 2003-2004, aparición de Mourinho, continuación Guardiola, etcétera. Yo creo que volvemos otra vez al periodo de los años 30 del siglo pasado donde el peso del entrenador o la preponderancia del entrenador pasa a estar por encima de los entrenadores entre otras razones por las que tú has dicho. En primer lugar, evidentemente, porque estamos en una sociedad audiovisual, mediática, que necesita etiquetas y estrellas fulgurantes, a veces para derribarlas. Y en el segundo lugar por una cierta dejación de responsabilidades por parte de jugadores. Evidentemente no se puede generalizar, pero yo sí detecto que ha habido en determinadas etapas algunos colectivos de jugadores que de alguna manera se sienten muy bien protegidos por su entrenador, que es el pararrayos que recibirá todas las críticas y también todos los elogios, uh -huh. y ellos de alguna manera se limitan a cumplir las órdenes. Y y eso lo enlazo con lo que antes hablábamos con Celso. Yo creo que eso es la parte negativa del momento actual. El jugador, así en, en genérico y, y salvando todas las excepciones, tiene que dar un paso adelante y rechazar ese papel de peón de ajedrez. Tiene que decir, sí, el ideólogo da sus planes y sus instrucciones, pero nosotros, los intérpretes, interpretamos la música y la interpretamos del siguiente modo. Eso Messi, Messi evidentemente, eh, es, es, sí, sí. es el gran intérprete del momento, ¿no? Uh -huh, Pero yo uh -huh. generalizaría ahí sí, y creo que todos los jugadores deberían, digamos, sentirse más intérpretes y más fuertes en este momento.
1: Sí. Eh, acabas de tocar ahora un nombre propio en mayúsculas eternas, ¿no? Eh, y que nos lleva un poco también, Martí, a otro tema que queríamos pasarte. Es decir, de, de, de Inglaterra brincamos ahí a, a España. Eh, en donde prácticamente al haber sido eh, estos entrenadores eh, hacia otras ligas este, el, y la renovación, no solo de, de, de la de la selección española, ¿no? como, como del Bosque decía, de la famosa dulce transición este, en, en los equipos más significa, significativos de, de España, por A o por B, eh, les ha tomado tarde hacer, ir preparando esa dulce transición eh, de los planteles o de las plantillas. Eh, y con ello, la, la pasada Champions... No, no, no tuvo participación española, solamente Sevilla sacando su bandera, como siempre, hacia la Europa League. ¿Qué es lo que vos estás ahí, de, de, anclado ahí en, en España, este, viendo qué, qué, qué está pasando a, a ese nivel?
2: Bueno, yo creo que, que, que influyen eh, numerosos factores. Uno, uno muy importante, creo yo, es la, la, la crisis o la desaceleración económica constante que vive España desde hace muchos años. Eh, a menudo la prensa, digamos, que se dedica a, la, a hacer propaganda eh, quiere enmascarar eso, pero España vive una, una coyuntura económica desde hace muchos, muchos años que es muy mala o que no es buena o que no es comparable con la del resto de Europa o con la de la Europa más próxima. Eh, y no es una crisis que venga ahora por la pandemia del coronavirus, sino que se extiende, ya te digo, desde hace muchos años. Por lo tanto, ese factor hay que tenerlo muy en cuenta. A continuación, diría, bueno, el nivel de los gestores españoles eh, en cualquier ámbito, de las disciplinas humanas eh, no figura entre los más importantes del mundo. Estamos lejos en innovación, en tecnología, en industria, en cualquier ámbito que, que elijamos o en casi cualquier ámbito que elijamos, salvo excepciones muy honrosas. Por lo tanto, el panel de dirigentes que se pueden dedicar al, al mundo del fútbol desde instituciones o desde clubs no es uno de los más elevados y uno de los mejores. Eh, en tercer lugar, eh, el país tiene unas características muy cainitas, muy viscerales, donde la actividad deportiva, al revés que los ingleses, los ingleses se toman el deporte como la guerra y la guerra como el deporte, eh, pero por detrás siempre hay un trasfondo de ironía, donde uh -huh. ellos son los primeros que saben que sí, nos tomamos el deporte como una guerra, pero no es verdad porque uh -huh. afortunadamente solo es deporte eh, en España esa ironía está ausente y en ocasiones se exacerban demasiado digamos las los odios y los amores y todo eso al final mm, conduce a una situación donde no es fácil convivir cómodamente, plácidamente dentro del, del fútbol español, ¿no? Es, no es sencillo para un jugador determinado, para un entrenador determinado. Y lo que acaba ocurriendo es que, bueno, pues que Messi se quiere ir de un equipo porque su presidente le ha mentido, que un entrenador se va porque su presidente pues le ha perjudicado, eh, otro entrenador se va porque a pesar de haber ganado dos Champions League seguidas, pues... No acaba, no acaba confiando en él. Otro entrenador abandona la selección española para fichar por un club y el club a los cuatro o cinco meses por cuatro malos resultados le acaba despidiendo y al cabo de dos años ese entrenador gana la Europa League con otro equipo. Es decir, podríamos ir encontrando ejemplos sí. y ejemplos y ejemplos digamos, de, en el fondo, de mala gestión. Posiblemente porque las emociones pesan más que el cerebro todavía en la gestión del fútbol español.
1: Uh -huh.
2: Y claro, nos vamos alejando de la gestión, del, del nivel de gestión de los ingleses por un lado y de los alemanes por otro. Los ingleses en cuanto a que van acumulando, ya lo hemos dicho, estrellas de todo tipo, los alemanes en el sentido de vamos, no vamos a acumular estrellas, pero vamos a ser los mejores en gestionar económicamente este producto que tenemos y por tanto lo vamos a hacer sostenible durante años. Recuerdo. Hace años una entrevista, una, una comida que tuve con el, con el consejero delegado de la Liga Alemana aquí en Madrid, con Christian Seifert, y un compañero le preguntó, bueno, ¿qué le hace falta a la Bundesliga para ser la mejor liga del mundo? Y Seifert contestó, no, no, nosotros no queremos ser la mejor liga del mundo, nosotros queremos ser la tercera liga del mundo. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestro aficionado esté contento, que le cueste poco dinero ir al fútbol, que los jugadores estén satisfechos, que los clubes ganen dinero, que eso sea sostenible, etcétera, etcétera. Claro, es un discurso totalmente chocante, muy alemán,
1: sí.
2: pero nosotros estamos lejos de eso. De, de, estamos lejos, digamos, de la brillantez británica o inglesa y de la, y de la gestión eh, alemana.
1: Y que, como tal, eh, esta, esta situación que, que, que estás diciendo eh, ha hecho que prácticamente ahora ya no se hable más del, o tanto del, de lo que fue, digamos, el eslogan, el, el rótulo que tenía el fútbol español del tiquitaca, ¿no? Mm. Es decir, eh, el juego como tal eh, ha ido tomando eh, velocidades tan vertiginosas que eh, a uno lo que le da la sensación cuando ha visto... ¿verdad? a los equipos eh, más significativos sobre todo en Champions este, españoles pues que, que la marcha de todos los otros iba dos o tres marchas más adelante ¿no? ¿eso ha, está produciendo alguna eh, inquietud a nivel de, de, de las mentes que, que trabajan en el fútbol español o, o, o lo no. achacan
2: Ajá. Yo no, 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 no he detectado ninguna, ninguna inquietud y, sin embargo, hay muchos síntomas. ¿no? Eh, yo creo que, que en la selección española se vio, mmm, eh, digamos, que después de Luis Aragonés llegó Vicente del Bosque, hizo esa dulce transición apoyada en una manera de jugar eh, basada en el juego que en ese momento tenía el Barcelona de Guardiola, que era un, un Barcelona muy triunfador. Del Bosque fue muy inteligente, tras, trasladó eso a otro, a otro ámbito, a otro contexto y a otra camiseta y añadió otras piezas y modificó cosas, pero en el fondo mantuvo la esencia uh -huh. y cuando llegaron las derrotas y llegaron las, como ocurre en el deporte siempre, pues, pues ni, la mejor idea también tropieza, eh, lo que se hizo fue empezar a dar bandazos y ocurrió lo que decía el maestro Cruyff. Si no sabes por qué ganabas, ¿cómo vas a saber por qué o sea, pierdes? ¿no? Qué eh, y, y lógicamente, pues, ¿qué hay? Pues ahora hay una indefinición. Afortunadamente está Luis Enrique, que es alguien con la cabeza bien puesta, pero que gestiona su día a día y no posiblemente no, no lo haga desde una perspectiva de largo alcance. Mmm, y evidentemente volvemos a estar muy lejos de los alemanes. Los alemanes tienen un concepto institucional implantado desde el año 2000 de hacia dónde vamos, tienen un rumbo señalado, tienen un horizonte muy evidente y cuando tropiezan cuatro años después de ganar el Mundial, tropiezan y se caen a la primera y se dan el gran tortazo en lugar de dar un bandazo, como siguen teniendo claro cuál es el rumbo, modifican algunas piezas, modifican conceptos erróneos, pero siguen con el mismo rumbo. Eh, digamos que aquí no ocurre eso. Basta ver pues, cómo el Barcelona ha dilapidado una herencia fabulosa en cualquier ámbito, en el juego, en su modelo de cantera, en cualquier ámbito, y cómo al final pues, eh, se recurre a la falta de músculo en el Barcelona, en el Barcelona uh -huh. de Xavi e Iniesta se puede oír que falta músculo. Pero eso es eh, digamos que esa es una herejía mayúscula, ¿no? Uh
1: -huh. Es decir, el,
2: el, el equipo más laureado de la uno de los equipos más laureados de la historia, y si no queremos entrar en comparaciones, uno de los mejores equipos de la historia fue un equipo sin músculo. Uh -huh. Sí, bueno, ese jugó ahora... ese equipo. Claro y sí, ahora no, jugó por tres. Sí sí sí. Ahora es que es claro. Sí 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 y, y, y,
1: y además donde queda un, 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 un jugador que fue producto de ahí y el que se lo lleva es el Liverpool y no, y no <risa> claro claro verdad es decir eh,
0: pero si es que si es que ya si es que ya o sea desde bueno Martín nos puede decir verdad o sea si es que hasta el mismo Guardiola toda esa versión del tiquitaca es que él ni siquiera esa frase él la acepta porque él entiende él no entiende el tiquitaca de pasar el balón sin ningún tipo de digamos de sobrepasando líneas no él, él decía que eso no servía para nada y, y bueno capaz que él, él también ha ido transformando su idea digamos, en los distintos equipos en los que ha estado, porque eso se, se ve, por supuesto pero, pero hey, evidentemente eh, ahí entramos después a lo que decía Martí de, de, de la historia y de, de las tradiciones, porque al final se está volviendo el, este famoso tiki -taka. entonces la tradición, será la tradición de, de, de cómo jugar al fútbol en España
2: y, Sí, eh, es que en realidad a ver, en, en realidad cuando yo lo enlazaría con lo que hablábamos antes del, del defensa central húngaro que empezó uh -huh. sal, en, en el año 20 a salir jugando desde atrás, inspiró al Bunderteam austríaco los, los húngaros llegaron a Argentina e inspiraron en parte al fútbol argentino y de ahí surgió la máquina de River que empezó a jugar una especie de fútbol total los húngaros de los años 50 practicaban una especie de fútbol total. Holanda en los años 70 lo hizo y digamos que muchos años después... Bueno, Alemania en el año 72 lo practicaba y muchos años después Guardiola en el Barça lo seguía practicando. Claro, en otro contexto más moderno, mm. con otros jugadores, con otra estética, todo lo que tuvieras, pero en el fondo Guardiola en el Barça estaba jugando lo que, lo que aquel defensa central húngaro dijo 100 años antes eh, exactamente lo mismo que es una determinada manera de jugar a fútbol eh, eso evidentemente siempre tendrá matices de ahora mismo, de esta ebullición de la Premier League saldrán matices, está claro uh -huh. eh, los, los entrenadores cuando yo digo que son ideólogos quiero decir que tienen unas ideas y luego las van matizando Jurgen Klopp eh, por ponerle una etiqueta, tú lo has definido antes, es el rockero sí, sí, es el rockero pero de su Borussia Dortmund en Alemania que cuando uh -huh. le daban el balón no sabía qué hacer no sabía qué hacer uh -huh. y de hecho, ese fue es el gran truco de los otros equipos en, en, recuerdo el segundo año de Guardiola en el Bayern lo que ocurrió fue que le sacó 33 puntos de ventaja al Borussia Dortmund de Klopp ¿cómo le sacó 33 puntos de ventaja? pues gracias al Friburgo al Nuremberg, al Stuttgart porque esos equipos ya conocían a Klopp le regalaban el balón y Klopp se ahogaba pero claro, Klopp no es tonto Klopp lo vio se fue al Liverpool empezó a probar sus ideas no le salieron bien empezó a incorporar determinados jugadores y ya tiene el balón y ahora no le preocupa tener el balón. Ahora juega bien sin balón, que es su identidad más esencial, y juega bien con balón. Y encima incorpora a Thiago para jugar mejor con balón. Claro. claro. Es decir, su esencia sigue siendo la misma. Pero él ha añadido cosas. Guardiola, su esencia es tener el balón. Claro que sí. Pero, ¿acaso los contraataques más peligrosos y más efectivos del fútbol inglés no los practica el Manchester City. Uh -huh, uh -huh. Porque en los últimos cuatro años la evolución del Manchester City es que en cuanto Kevin De Bruyne recibe un balón, ahí hay un contraataque fulgurante y ahí surge uh -huh. Sterling, ahí salía Leroy Sané, ahí va Gabriel Jesús. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que Guardiola juega al contraataque? No, Guardiola juega a tener el balón, pero ha ido incorporando cosas que ha ido aprendiendo, lógicamente lo mismo que he contado de Club sí. claro, el, el juego ese que practicó el Barcelona no fue más que la evolución y el añadido de pequeñas ideas a cosas que ya existieron a lo largo de la historia, y bueno como hemos dicho al empezar la conversación seguro que dentro de 20 años alguien repasará con visión histórica la perspectiva de 2020 y nos dirá cómo han evolucionado a partir de ahora las cosas
1: claro, sí. claro bueno, y, el, el, y ahora lo que pasa es que hay el sábado pasado este, la, la irrupción de ese, de, de ese Liverpool Leeds, con, con ese, no solo por el marcador, o sea, por, por un partido tan, tan frenético que, que yo viéndolo, yo decía, pero estoy viendo un, un, un juego de baloncesto a, en, de transiciones sostenibles, que yo decía hace unos años atrás, esto no, no, no es posible, ¿no? <ríe>
2: porque bueno, la, la... A, a mí me pareció, a mí me recordó mucho, no sé si lo recordarás, hubo un partido en España, en la Liga Española, Atleti de Bilbao-Barcelona, Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, que terminó 3-3, 3-3, uh -huh. yo estaba esperando que, el, que este Liverpool Leeds también terminase 3-3, porque era, era como la, re, la reedición histórica, eso de que la historia siempre se repite. Esta vez, sí. en lugar de Guardiola, ha sido con, con Klopp, eh. digamos, ese 3-3 histórico del Atleti Bilbao contra el Barça, que fue exactamente lo mismo, con, eh, con sí. un diluvio inmenso en San Mamés, pues lo mismo que este otro frenético Liverpool Leeds. Sí. Claro,
1: claro, sí, sí. Bueno, y ahorita juegan otra vez, ¿no? Ahorita, ahorita les toca enfrentarles otra vez, Pep 10, ¿no?
2: Sí, sí, sí. De nuevo, en las próximas volvemos. semanas. Y, y seguro que volverá a ser un partido frenético. Bueno. bueno, yo creo que la premier de este año será una auténtica locura. Será, sí, será sí, sí, sí. Viviremos locuras, ¿no? Está claro.
1: Martí, este, sé que, que, porque la vez que estuvimos y conversamos muy amenamente allá ahí en Madrid este, con Ignacio... Eh, que siempre me, me dijiste en algún momento voy allá a Costa Rica no eh, el, otro, el otro fin de semana el fin de semana hace dos fines de semana fui con, con mi esposa que teníamos desp después de todo este tiempo de confinamiento ya dijimos no este, se abrieron en aquel momento se podía y fuimos a la playa una playa esplendorosa en, en el Pacífico de, de Costa Rica y entonces Llega un, uno de los de los meseros de ahí y que estábamos ahí tomando sol y dice me dice profe Guima eh, yo estas cosas no las puedo decir pero usted sabe que aquí mismo donde están ustedes estuvo Luis Enrique y se pasaba todo el día tirado en la arena revolcándose en la arena como si fuera uno más de acá del pueblo. Así que, Martí, la invitación está hecha para que veas con, con tu mujer, este, que me estoy leyendo el libro de ella ahora, por cierto. Ah, sí. Muchísimas sí. gracias. Y, y nada, pues la invitación está ahí siempre, ¿no?
2: Pues espero que, espero que se acabe esta maldita pandemia en el mundo <risa> y sería un placer inmenso, inmenso, inmenso ver esa playa del Pacífico contigo.
1: Eh, bueno, y si vas por Coruña, ahora que se está de nuevo en Coruña, pues...
0: Sí, sí, totalmente. Ahí hay playa también. Me Ahí iré a verte, iré a verte, celsa. <risa> ah, no hay buen playa y buen disco no también. No hay, muchas gracias por aceptarnos <risa> la invitación también. Tomar Nada, un, un,
2: placer con hablar, vosotros. un placer hablar con vosotros. Ha sido un placer compartirlo.
1: Gracias, Y Ahí seguimos eh, esperando entonces el próximo libro y seguimos pegados a, a la revista siempre, ¿no? Muchísimas este, gracias. Un placer. Un placer. Igual, que estén muy bien. Por allá. Ah hasta luego bueno eh, eh, Chel este aquí como siempre si hubiéramos quedado aquí largo un rato más ¿no? este mm. pero ya está más que apuntado cuando salga ahí el libro para que lo tengas ahí a, a mano y, y, y lo lo compres y me lo traigas porque eh, si son dos ediciones, va a estar interesantísimo todo ese viaje que hará Martí a través de la, de la historia de la táctica del, del fútbol.
0: Buenísimo. Sí, sí, qué loco. ¿cómo, cómo a través de la historia uno puede entender mucho más en momento, los momentos actuales, ¿verdad? ¿Qué cosa más?
1: Solo conociendo sí. la historia es que uno entiende lo, que,
0: ya, ya, lo claro. que es, ¿verdad?
1: Así que, y por eso hay que leer, como diría, ¿verdad? a seguir haciendo las últimas vueltas porque ya ya este fin de semana ya estás en ese sofoco que decía Martí ahora de Madrid antes de irte para Coruña.
0: listo bueno, Che ok va entonces, vida. chao chao pero bien, no vemos.